0: Bueno, eh, tenemos el ping pong de noticias que arrancas vos, Fede, ¿no? Sí, porque pasó esta semana el primer informe de gestión del jefe de gabinete, diremos, entre comillas, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución. Parece una pavada, pero como todos saben, al menos una vez por mes el jefe de gabinete tiene que asistir al Congreso a informar sobre la marcha del gobierno. Así decíamos, es como señala la, la Constitución, con una aclaración no menor. El jefe de gabinete en nuestro país, esto dicho muy, muy al margen y parece muy técnico, pero en nuestro país el jefe de gabinete es quien ejerce la administración general del país. Es casi un primer ministro, si este obviamente fuese un modelo europeo. Y esto lo digo simplemente para enfatizar la importancia, no solo del informe obviamente, sino también del cargo del jefe de gabinete. Lo digo también porque la noticia a veces pasó como medio de desapercibida, eh, sí, fue o al congreso. Bueno, no es algo más, ¿sí? En definitiva, como decíamos, este primer informe fue brindado por Santiago Cafiero el jueves pasado ante el Senado en una exposición que duró alrededor de cuatro horas y media. Sí, como escucharon, cuatro horas y media del tipo ahí sentado hablando. Primero fue este, una, un discurso de 40 minutos, un informe de 40 minutos, y después hubo un ping-pong como el nuestro, pero de preguntas y respuestas con el resto de los senadores. Pero, en definitiva, cuatro horas y media del tipo ahí sentado. Y ustedes se preguntarán, Obviamente si voy a contar todo lo que dijo ahí. Bueno, por supuesto que no. Vamos a comentar simplemente algunas pocas claves de este primer informe de gestión del jefe de gabinete. En primer lugar, el estilo. Los que esperaban un estilo Marcos Peña se fueron francamente desilusionados porque no hubo chicanas por parte de Cafiero. De hecho, mantuvo un tono sereno, tranquilo... De hecho, buscó, de manera bastante insistente, de hacer apelaciones al diálogo, de poner bueno, a la Argentina la ponemos de pie entre todos y la concordia y qué sé yo qué. Bien, segundo lugar, hubo uh, alguna frase destacada decir, Cafiero, me tiraste un título para que yo, que manejo un diario al día siguiente, pueda decir Santiago Dijero, de Santiago Cafiero dijo tal cosa... No, más o menos. La frase destacada de Cafero, que fue la que por lo menos circuló en la mayoría de los medios, fue «La Argentina ya estaba en pandemia cuando sumimos en diciembre», en clara alusión a la crisis económica de los últimos dos años del macrismo. Pero no fue una presentación con grandes títulos. De hecho, cuando armamos el informe, recordaba, por ejemplo, la vez que Marcos Peña lanzó su famoso háganse cargo, a los gritos y agitando a los propios. ¿Recuerdan? De hecho, hubo alguna bandera, alguna remera, algún grafite ahí de algún este macrista perdido que decía háganse cargo como una señal de, de victoria. Epopeya, claro. Una epopeya, ¿sí? en eso hay que darle la derecha a Alberto Fernández, porque el tono de Cafiero fue más del, del estilo presidencial que del estilo de la vicepresidenta. Yo, seguramente si, si uno piensa, por ejemplo, en los jefes de gabinete de Cristina, eran más, eh, así, más, más combativos, Aníbal Fernández... Este, el Capitanich. Exactamente. Tercer lugar, y por último, ¿cuál fue la reacción de la oposición ante este Cafiero afable y...? y un poco este, amable también con, con el tema de los acuerdos. Bueno, la misma que se si hubiese hablado Churchill, Lenin o Mussolini. De hecho, muchas veces estos espacios funcionan exactamente para ese griterío. La oposición fustigó por el, por el tema de Vicentín, por la salida de la TAM, por las jubilaciones. Nada nuevo, ni para el oficialismo ni para la oposición. Vamos a ver qué pasa cuando le toque ir el mes que viene a la Cámara de Diputados.
1: Yo leí un artículo que decía Me parece un poco injusto, la verdad que no la vi La presentación de Cafiero, pero decía Lo criticaba porque decía que se puso muy nervioso Que incluso tenía cierto temblor En la voz, en las manos Digo, Me parece sí, no. que más allá de, del Contenido un poco injusto Porque te metes con algo personal Si tiene algún nerviosismo por, 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 por su exposición o lo que fuera Qué sé yo, yo se lo dejaría pasar Pero no sé qué opinás, si lo viste O si, o si surgía sí. esto también En, en los artículos
0: Sí, fue la, fue la crónica de la nación, de hecho fue la, la, nación, maya, la más llamativa justamente porque fue dedicó todo un párrafo, varias oraciones a decir que el tipo estaba nervioso, que, que como que titubeaba, que cerraba los ojos, que bueno, eso me parece parte muy muy de color, eh, se, lo, se lo notaba nervioso si uno se pone enfrente, sí, el tipo estaba nervioso, eh, lo cual me parece que lo importante era el, era el contenido del discurso. Muchos se concentraron en difundir un video de él sonriendo en cámara lenta como galán
1: de telenovela. Y hablando de telenovela, ¿tienen tiempo? ¿Muchas horas? Porque ayer fue un viernes de superacción en la novela Vicentín y hoy continúa este sábado. Así que si tienen un rato, les empiezo a contar. Por favor, metan la cuchara, interrúmpanme, porque esto es largo, da para... Para explayarse, y encima tenemos un abogado en este team de vos sabés que sí, para, para hacer las, las apreciaciones del caso. ¿Qué sucedió ayer? El juez que lleva el concurso preventivo de Vicentín eh, estrella hoy en día, Fabián Lorenzini, este juez de reconquista de 44 años, juez en lo civil y comercial, ¿qué hizo al mediodía? Más o menos se dio a conocer la noticia. Eh, O sea, dispuso eh, reincorporar a los los directores de Vicentín que habían sido desplazados, ¿no? por el decreto de Alberto Fernández, por la intervención que había sido impuesta por DNU. Eh, Así que directamente lo que dijo es que volvieran, que volvieran a la empresa. Eh, a seguir cumpliendo sus funciones de de directores, ¿no? O sea, hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de Vicentín en principio por 60 días. Eh, Los argumentos que esgrimió el juez, bueno, que existe un proceso de verificación de créditos en curso, que hay una necesidad de resguardar el giro normal de las actividades de la empresa, que hay que atender obligaciones y que hay que pagar salarios. ¿Tiene impacto? Sí, bastante porque los interventores a partir de este fallo van a ser simples vedores ¿no? en los términos de la ley de de concursos y quiebras. O sea, Gabriel Delgado, el interventor, que había sido este hombre que venía del del INTA, que había sido designado como interventor, ahora va a responder a Lorenzini y no al gobierno. O sea, va a tener capacidad de hacer un seguimiento amplio, efectivo y directo, pero no un interventor. ¿Qué sucede con este fallo? Bueno, el presidente hoy a la mañana en en conversación, el presidente Alberto Fernández, en conversación con los colegas del Destape Radio, habló de un dislate jurídico de magnitud, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Los directores de Vicentín se presentaron al juez pidiendo dos cosas. Uno, que el DNU, ¿no? Que, que, que declaraba la intervención, fuera declarado inconstitucional, ¿no? Y como medida previa cautelar, se los reponga a ellos en el directorio. ¿Qué hizo el juez? Corregíme, Fede, casi si me equivoco. Dijo que no se podía pronunciar respecto de la inconstitucionalidad, ¿no? Que no, 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 no tenía capacidad para hacerlo, pero sin embargo, sí da lugar a, eh, a la medida cautelar. Entonces, los repone en el directorio. Esto que también... Graciana Peñafort, secretaria de Asuntos Jurídicos del Senado, en un extenso hilo de Twitter, explicó muy bien esto que el presidente llamaba dislate. ¿Es así, Fede? ¿Hay algo para agregar respecto de ese punto en particular?
0: No, simplemente o sea, ratificar que fue un mamarracho en, en términos jurídicos. La, la legislación de procedimiento no le permitía al juez hacer eso, entonces se inventó una solución. Dijo, Como si fuese el rey Salomón, dijo, bueno, para... Se están peleando. Bueno, a algunos les dejo la intervención, a algunos les dejo la dirección de la empresa, que es a los viejos dueños, y a otros los dejo como vedores Y, que, y que, se, que jueguen entre ellos. El problema, obviamente, es que el rey Salomón lo hacía porque era rey. Este juez sí tiene que aplicar el derecho argentino. Hizo en el medio lo que quiso. Además es insólito, ¿no? Porque, a ver, por un lado dice que no tiene la... No, 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 no está en posición de referirse a la constitucionalidad de la medida del gobierno, pero por otro lado la altera. Entonces, ¿con qué derecho la altera si no se anima a decir que lo que hizo el gobierno va contra de la ley? Sí, claro,
1: eso es sea, lo que perdón. se le reclama. Si hubiera sido inconstitucional, bueno, da lugar, no pero hubiera sido coherente. ¿Es inconstitucional y entonces repongo el directorio o digo, no, ustedes no, no, no tienen sentido esta presentación y bueno, y continúa la intervención. Perdón, Fede, sí.
0: Con una simplemente una, una aclaración más. Tenemos una ley sobre cautelares contra el Estado que viene de la época en la disputa contra Grupo Clarín de Cristina, año 2013, y, y se hizo toda una un procedimiento, digamos, o un, un pautas rectoras para ver qué pasaba cuando le quiero poner una cautelar en contra del Estado. El juez ni la cita, no, no solo no la aplica, sino que tampoco la cita.
1: Bien, pero es interesante esto que surgía acá, ¿no? Que es visto más como un fallo salomónico, sin embargo, desde los medios se presentó como un durísimo revés para el gobierno, ¿no? A, esto, a todo esto que se agrega, bueno... El plan Perotti Ayer a la tarde el, preside- el, perdón, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti se reúne en Olivos Con Alberto Fernández De esa reunión surge una alternativa Que sí cambia bastante El panorama ¿no? De lo que podría ser el, el, el futuro De Vicentín Que todavía la verdad que está bastante abierto eh, Entonces cuál es la propuesta Y por eso que el juez Acá vamos a ver qué, qué hace ¿No? que intervenga, o sea, que, que no dé lugar a esto que, que al fallo de ayer, que intervenga judicialmente, que cree un órgano de intervención del que participe sí el Ejecutivo y recomiendan incluso que continúe Gabriel Delgado, Sarich y un interventor por Santa Fe. Que se deje de lado la expropiación y la palabra expropiación. Recordemos que en estos momentos y a las 4 de la tarde, el epicentro está teniendo un lugar, un banderazo en muchas localidades de Santa Fe, pero también en, en todo el país, contra la expropiación de Vicentín. Y que eh, en el, sin plazo, ya sin el plazo de 60 días, eh, se tramite, ¿no? en, en, el, en el marco del concurso. Eh, cómo esas acreencias del Estado y de los acreedores se transforman en acciones de la compañía por las cuales se terminaría formando una empresa mixta, ¿no? Con capitales en parte del Estado y en parte privados.
0: Estábamos dudando realmente nosotros. Teníamos mucho miedo porque el juez, no no lo sabíamos, pero suponíamos por comentarios que estaba muy presionado el juez, está bien, estaba presionado de los dos lados, por supuesto, pero teníamos miedo que las presiones que podría llegar a, a sostener, digamos, de, del otro lado, por decirlo de alguna forma, podrían llegar a ser demasiado contundentes de su fallo, digamos, este, en un fallo adverso, ¿no? Gracias a Dios este juez hizo honor a lo que se decía de él ¿no?
1: Escuchábamos a Héctor Vicentín, parte del directorio, segunda generación, residente de la ciudad de Avellaneda, es sugestivo el audio en una conversación radial que mantenía también, porque él habla como reconoce que el juez estaba sometido a presiones de los dos lados y de alguna manera que la presión de Vicentín fue mayor. Es algo así lo que más o menos se desprende con mucha interpretación, pero bueno, nos pareció sugestivo y ahora el juez está más presionado aún porque con esta nueva alternativa de Perotti, ¿qué puede pas- del plan Perotti, ¿qué puede pasar? O da lugar o no queda otra que la expropiación, por lo menos según lo que dice el gobierno nacional.
0: Y sí, bien, como última noticia, por lo menos, de este panorama informativo, esta semana que pasó, otra vez muchos se debatieron lo mismo. ¿Estamos o no estamos en default? Entre todos los que lo discutieron, también estas dos personas que van a escuchar ahora, la periodista Cristina Pérez y el presidente Alberto Fernández. Escuchemos. Presidente, hace instantes eh, Rodolfo le preguntaba por la cuestión del, del default, porque usted estuvo reunido con el ministro Guzmán, Usted dejó en claro que no quiere ser el presidente del default, pero también dijo que va a ser eh, intransigente. No, yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió. Yo no soy. No, bueno, yo me refiero. Me y me hice cargo. Me refiero a este nuevo default posible en caso de que no se llegue a un acuerdo con los acreedores. No, no es nuevo, no es nuevo, no es nuevo. Viene de diciembre, no es nuevo. No es nuevo. Viene de diciembre. Lo que le quiero preguntar es si estamos más lejos o más cerca de un default luego de la situación en las negociaciones que usted planteó que se complicó con algunos de los bonistas. Sí, por un momento me parece que no me escucha. El, El default viene de antes, no es que estamos más cerca del default. Me estaba conteniendo, perdón, me venía la risa. Sí, porque, a ver, esto pa- parece, parece bastante claro, pero vamos a-, a tratar de sintetizarlo. Esto es como si a uno le llegara la factura de agua en junio y no la pagara. Eso es un default. Estrictamente uno deja de pagar al menos una deuda. Ahora, es obvio que si en julio vuelve a llegar la factura y uno vuelve a no pagarla, no arranca un nuevo default. Uno ya estaba en la situación de deudor moroso. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con el país? La Argentina dejó de pagar una parte de su deuda en agosto de 2019, aquel famoso reperfilamiento de Macri que tenemos ahí circulando también, eh, y Hernán, eh, er, Hernán Lagunza después de, de las pasos cuando se va a Dujone, Lagunza dice bueno, vamos a reperfilar parte de la deuda, y decir, lo que se hizo fue patear los pagos para adelante. Desde ahí, el país ya es, entre comillas, moroso. Y por eso, tampoco nadie le presta plata al país. De hecho, eso es parte del debate del sistema financiero. Entonces, la pregunta es, si fracasan las negociaciones que hay ahora, ¿Argentina entra al default? Bueno, más bien habría que decir que, si fracasan, la Argentina no sale el default. Qué distinto. Y van a frac- fracasar las negociaciones, que esto, en definitiva, es lo que importa... Bueno, nadie sabe. Por lo pronto, la noticia oficial es que todavía no hay acuerdo, como ustedes sabrán, y que el plazo de negociación, esto se conoció ayer, se estiró hasta el 24 de julio. Bueno, sigue también la telenovela de la deuda, ¿no? Otra otra de las telenovelas que nos tiene atrapados acá en la Argentina. Y bueno, también seguimos atrapados en Vos Sabés que Sí, quédense.